0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 80 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física, Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o André Del Nero, que, além de ser cirurgião de cabeça e pescoço, também se aventura em provas extremas. Dr. André já fez provas pelo mundo todo e tem bastante experiência. Tornou-se um atleta low carb há dois anos e sua adaptação a estratégias incluem jejum intermitente e cetogênica. Em seu currículo, consta oito provas de Ironman, 20,5 20,5 e meio iron, 3 provas extremas, 3 maratonas, 17 meias maratonas, 2 ultramaratonas. Você quer saber mais sobre as estratégias nutricionais que os atletas de endurance aplicam? Este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, quinta-feira, 5 de março de 2020 e a gente está recebendo mais um cisne negro e é um cisne negro especial o camarada é médico cirurgião e atleta de esportes extremos o doutor André simplesmente já participou de oito irons vinte e meio irons três irons extremos três maratonas dezessete meias maratonas e duas ultramaratonas confere André
1: boa noite, obrigado pelo convite é um prazer estar aqui no Atleta do Carb, agradeço, e pode me bombardear, vamos
0: <risos> Nutri, mais uma live bacana, a gente vai bombardear e conhecer uma experiência bem bacana, de um médico atleta extremo.
2: Isso mesmo, vai ser muito bacana, porque ele já estava contando aqui a história, né? a gente já estava é, ouvindo a experiência dele, então acho que vai ser válido aí para a galera que que está começando a né, fazer esse esporte, o triatlon-stemo, de o iron, enfim. André, muito obrigada né, pela disponibilidade de estar aqui falando. E falar que ele também é o marido da doutora Maíra, né, uma profissional incrível que já deu várias entrevistas aqui para gente. Então, ele tem essa experiência também em casa. Né, então, vai contar tudinho aí para gente.
0: Para iniciar, queria dar boa noite às quase 6 mil pessoas em Nutri. James Lane, Toma Risato oh, a, a Sandra Andréa Maziero a Indira, Cristiano, Beto boa noite a turma a Almir, Emanuela Deca, a Afi, a Cláudia Corrêa, a Ricardo Souza o Franklin Rios, a Erika exílio que é triatleta também e a Erika, enfim, tem uma experiência bacana também com cetogênica e triatlon. E também, para a gente iniciar, no... opa, a internet. Bem que a doutora Maíra já previa isso, hein? A internet... É,
2: a internet Decai... de...
0: É. Enquanto Mas... o doutor André se ajusta lá... Diga.
2: É isso mesmo. Enquanto se ajusta, vamos falar do... dos nossos parceiros, né?
0: Vamos falar dos nossos parceiros. A gente sempre está agradecendo. E... Na semana passada a gente divulgou os vencedores De quem participou do ALC na minha vida Que cada um vai ganhar um kit tá? A Leviora, manteigas deliciosas Que abraça a causa dos atletas low carb A oficina funcional da Maria Vitória Toda vez que eu vejo isso eu salivo demais A Leve, alimentos low carb de, Deliciosos, de boa qualidade E orgânicos da fazenda Obrigado parceiros por abraçarem a causa também Enquanto o doutor André se ajusta... Opa, a internet caiu. E já era doutor, previsto.
2: É, a gente estava prevendo que isso ia acontecer. Mas, André, semana que vem eu quero experimentar esses trem tudo, hein? Semana que vem eu vou para Belo Horizonte. Eu vou passar lá na Maria Vitória, já pegar algumas coisinhas lá. E aí, indo e o Recife, quero experimentar tudo. Com essa manteiga... Eu tô aqui salivando para experimentar as coisas da orgânicas da fazenda. Ó, me aguardem.
0: Aguardem. O doutor André, ó, tá com o microfone mudo. Acho que ele ficou nervoso. Falei 6 mil pessoas assistindo a live ele ficou nervoso.
2: Ficou nervoso.
0: Mas vamos lá, Nutri. Antes de começar a live, a gente tava trocando a ideia com o doutor André. Ele tava falando da experiência dele. E um filme se repetiu, porque ele falou queria que ele falasse isso, mas quando ele começou com a low carb, pouco tempo depois, já passou de uma prova e na verdade foi uma prova difícil, dura. Não percebeu a performance porque estava provavelmente na fase de adaptação e é isso que a gente vê sempre, né, noite
2: É, a gente vê isso é, os atletas que começam a, a fazer né, a dieta low carb no, no primeiro momento tem uma, uma perda de rendimento, né? Então... É, é, um, é uma coisa que é, que é comum de acontecer a gente não pode dizer que acontece com todos mas é bem comum desses atletas terem essa, essa queda, né, dessa, dessa performance que também aconteceu com, com o André né? ele contou pra gente
0: Ai, será que o doutor André voltou, vamos aguardar
2: vamos aguardar
0: o André, tá escutando? Tô, escutando tô, tô escutando super é. bem, mas tá sem é, imagem, tá... né?
2: é, é um... eu sei
1: É censurado, eu
0: acho Não, aqui a gente não censura Se quiser reiniciar aí, doutor, fique à vontade, tá? Estamos aqui batendo papo Ó, tô escutando a voz da doutora Maíra Que já é experiente nesse assunto É,
2: experiente Olha lá, dá Titinha.
0: Deixa eu ver aqui Ó, tem as perguntas... Mas, Nutri, vamos lá. A gente ficou feliz pra caramba também porque a turma participou do LC... A LC na minha vida. A gente divulgou o resultado e foram vídeos muito bacana... Opa... Tô tô
2: microfonia. aí
0: E cada um vai receber o kit e em breve a gente vai lançar uma outra campanha para receber kit também. Confere, Nutri.
2: Confere. Então, quem não, não fez o vídeo dessa vez... Comece, né, já se preparar aí para fazer o vídeo, o próximo vídeo. Ah lá, André voltou. Tô
0: tá de volta. Está <risos> de, volta. de volta. 5.800 pessoas. <risos> Doutor, vamos lá, para a gente começar. Como foi que a low carb chegou na sua vida?
1: Bom, tem nome e sobrenome. Chama a doutora Maíra Soliani, que vocês conhecem bem ela por um privilégio mútuo é minha esposa, e ela estudando mais a fundo entre as gestações dela, que foi uma uma situação... como ela, Eu tive dois filhos muito próximos um do outro, e ela não conseguiu perder o peso que ela queria, e como a gente estava conversando aqui antes, ela foi numa nutricionista que estava passando umas as orientações que até ela duvidava, mesmo a gente sendo ignorante. e falou, bom, alguma coisa aqui não está certa. E ela começou a estudar, e um belo dia ela apareceu na mesa aqui de casa para almoçar com um prato carb-free. Eu falei, mas espera aí, Maria, cadê o arroz e feijão? Ela falou, oh, isso aqui eu não vou diminuir para parar mesmo. E eu resolvi aderir, e ela falou, olha, isso aqui vai trazer benefício para você, para você que treina, para você que faz bastante prova, de Endurance, você vai ver que mais para frente vai melhorar até o seu rendimento. E vão lá se vão quase dois anos e, de novo, ela tinha razão.
0: Então, nessa época, já praticava esportes extremos? Já, eu
1: nessa época, isso foi 2018, nessa época eu já tinha completado oito provas da franquia Ironman, é, completo, né o full distance, que a gente chama, e um extreme que é aqui do Brasil, o Fodaxman Xtreme Triathlon, que foi primeiro, minha primeira prova de Xtreme, minha primeira experiência foi aqui no Brasil mesmo, e eu, nessa época eu era da turma do macarrão ainda.
0: Isso que eu pergunto agora, como era as suas estratégias? Era o carb load na véspera? Era quantos, quantos gramas de carboidrato por dia? Eu tinha ideia? Durante provas... Em gramas,
1: em gramas de carboidrato, eu não sei, porque eu nunca, fui, eu nunca fui apegado a número, então, aliás, eu nunca fui muito bom de matemática, mas o que eu fazia pré-prova, na véspera e na antivéspera, a gente se entupia de macarrão, comia uma montanha, assim, que eu, acho que hoje eu não conseguiria comer isso em seis meses, mas assim, a gente... Um pacote cada um na véspera, na antivéspera, acordava de manhã na prova, ah, largada é 7 horas da manhã, 4 horas da manhã, estava comendo banana, pão, isso, isso, aquilo, ficou com a barriga desse tamanho, estufado e gel pra que te quero durante a prova inteira, né? Então tomava gelzinho meia hora antes de cair na água, aí saía da água, bicicleta meia hora, aí a cada 45 minutos na bike, então tu levava um, uma prateleira de gel na bicicleta. E na corrida era outro sofrimento, só que chegava uma hora que o gel não... Ele empapuça, né? Então, você vai tomando, tomando, ele é muito... Ele é hiperosmolar demais, o seu organismo não, não dá conta. E todo final de prova, eu lembro que a gente fazia um pit stop no banheiro, né? Porque cobrava o... o a, a, essa hiperosmolaridade cobrava o seu preço do, do trato gastrointestinal no final da prova e o dia seguinte era aquele inchaço danado, dor muita inflamação, que diminuiu muito de lá para cá, quando eu fui diminuir o
0: carboidrato. A recuperação, como era, doutor?
1: Então, chegou prova que no dia seguinte eu não enxergava meu tornozelo, né, Então é edemaciado que eu estava, era difícil de andar, o segundo dia após prova, normalmente essas provas são de domingo, segunda-feira estava mais ou menos, terça estava ruim para caramba, aí quarta eu já estava um pouquinho melhor. Ia desinchando, a dor ia melhorando, eu já conseguia andar. Eu nunca fiz corrida ativa, daquele trotinho pós-prova, que eu ficava olhando o pessoal fazer trotinho de 5 km pós-prova de aeromania, eu falava, esse cara é louco, precisa ser internado, né? Mas, no máximo, uma piscina, nadar um pouquinho, mas demorava. Eu demorava uns, umas 10 dias a duas semanas para a querer encostar na bicicleta, querer colocar sunga e tênis até um pouco mais de tempo, umas três semanas para querer voltar a correr.
0: É, e, doutor, para quem não conhece, como é uma prova um triatlon extremo?
1: O triatlon extremo, ele é, basicamente, ele, ele pega a distância do Iron e complica ela. Então, assim... É...
0: Complica não, diverte ela. É,
1: é que, assim, para o para o atleta padrão de Ironman, que é o que a gente, infelizmente, tem muito aqui no Brasil, é, não é uma prova que você vai para pensar no tempo. Então, assim, é água gelada, é, percurso de pedal com muita altimetria, corrida com, com, com trilha, com altimetria, com é, vento, e o principal é que a prova não te dá infraestrutura. Né? A prova do... A, a, as provas do Extreme World Tour, que são, as duas que eu fiz foi o Fodaxman Brasil e a, e a, a prova da Patagônia, é, eles têm um ou dois pós de hidratação na bicicleta, aliás, um na bicicleta e dois na corrida, e acabou. Então você tem que ser quase autossuficiente. E essa última prova que eu fiz na, na nos Pirineus agora na França, em setembro do ano passado, essa sim é 100% autossuficiente, você não pode nem levar staff. Então você ah, tem que recarregar a minha caramanhola de água. Tinha uma bica de água no, demarcada no chão, no meio do, do percurso do pedal. Costa a bicicleta, enche a rafinha na bica de água, vai embora. E na corrida, idem. Então você tem que levar tudo que você vai comer. Isso, o carb me ajudou demais, porque eu levava um caminhão de comida. Agora eu levo um, uma panelinha pequenininha, já, já até sobra. E eu acho que a, grande, a outra grande vantagem é que você não vai fazer essas provas para aparecer. Então, a, 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 as provas de, de Ironman, tem muita gente, muita torcida, tudo bem, tem a vibe, a vibe bacana de você correr com os amigos, a torcida está tá lá te incentivando, mas as provas de x tree é muito tempo sozinho, né? você, dá, dá tempo de você pensar na vida, dá tempo de você pensar o que você está fazendo ali, dá tempo de você pensar no que você errou na estratégia, que você acertou, dá tempo de na, na linha de chegada de todos os arrependimentos, todas as besteiras que você fez na prova... Mas é uma prova mais... Eu gosto mais, porque primeiro tem menos pavão, segundo, todo mundo é vencedor. Tirando o primeiro colocado, que realmente a gente precisa tirar o chapéu e falar parabéns, você realmente é um alienígena. Os outros, do segundo ao último, para a organização e para o atleta tem que ser assim. Você está de parabéns porque você chegou, acabou. tempo não interessa. Então eu diria que essas todas são as as maiores diferenças entre o triathlon extremo e o triatlo vamos dizer assim, tradicional da marca Ironman. Claro, tem outros, o Challenge, outras marcas muito famosas e muito fortes no mundo.
0: Mas aqui no Brasil,
1: basicamente, o
0: Ironman, né? Então, o que você gosta de praticar é triatlon e Ironman mesmo?
1: Assim, eu, eu gosto de tudo que é complicado, para falar a verdade. Então, até que no ano passado eu fui fazer uma prova de ciclismo na Itália, o Triple Stelvio e é uma prova 100% de ciclismo tá? quem fala ah não, é uma prova de 102km pedalando tranquilo, é, bem tranquilo só que você sobe 4.500 metros aí você fala, poxa, peraí, meio Everest em 102km é sofrido largada 2h30 da manhã é. mas é espetacular que, de novo vai um monte de gente não tem nem medalha no final ninguém tá nem aí com o tempo é segurança, diversão, quem quiser subir duas vezes sobe, quem quiser subir uma vez só sobe, quem for insistente e quiser subir as três sobe as três. Então, esse tipo de prova me atrai mais, São é prova de dificuldade grande e cobrança pequena. Porque de cobrança chega o meu trabalho. Né?
0: E esse tipo de prova extrema que a gente percebe, pelo menos ah, no campo da ciência, os estudos me mostrando maiores benefícios para quem está certo adaptado, em provas de endurance, de resistência. E, contigo, que diferença você percebeu depois que começou com a abordagem low carb, cetogênica, nesse tipo de prova?
1: Então, eu, assim, só fazendo um parênteses, eu me lembro que, se não me engano, no Tour de France, 2015, quando o Frume ganhou pela segunda ou terceira vez, eu vi o café da manhã dele. E ele é um atleta low carb há muito tempo. Ele faz dieta cetogênica há muito tempo. Isso. Tanto é que 7 centímetros mais alto que eu E 5 quilos mais leve Ele realmente é muito magro E era abacate, ovo E salmão defumado Era esse o café da manhã dele ele falou: Como cara consegue fazer uma prova dessa E terminar né, Correr 21 dias Não sei quantos mil quilômetros na França aí, 3.000, 3.500 quilômetros Subir tudo que ele sobe E ganhar assim Dando, dando show então, a diferença é que, assim, depois que eu larguei a macarronada e passei ao abacate e ovo, meu peso diminuiu, sem fazer força. Então, acho que eu nunca fui magrinho, nunca fui pequeno, até é que antes de fazer triatlo eu era, não sei se esse é um termo que ainda pode usar, mas eu era marumbeiro de academia. Eu ia quatro vezes por semana na academia e só levantava peso. Né? Para mim, eu andava na esteira, eu brincava de fazer aula de spinning, assim, mesmo saía super taquicárdico, mas eu pesava 82 quilos, parecia um quadradinho, né, fortinho e tal. Aí quando eu comecei a fazer triatlo, foi massa magra embora, foi gordura embora, foi tudo embora. E como eu comecei com high carb, eu, você não tem jeito, você ganha massa gorda junto, né, tecido adiposo. De e depois que eu comecei com a, com a low carb, eu vi que esse tecido adiposo foi embora. É, apesar do meu peso diminuir e se manter estável eu não é nítido que eu tenho menos adipósito aqui para contar a história então a tensão do peso acho que para mim é fundamental acho que é, é a melhor vantagem a maior vantagem de de quem faz low carb eu acho que eu tinha dificuldade de perder peso eu era uma sanfona né antes da prova seis meses antes eu era eu tava seis quilos mais pesado que no dia da prova Hoje não chega a um quilo de diferença. Ah, e, a segundo, e O segundo fator mais importante é a recuperação. Eu contei aqui que eu chegava demasiado, dolorido, hoje não tenho edema. Claro, a musculatura está dolorida, é óbvio, mas nem se compara como era antes. Né? Eu consigo subir escada correndo no, no, no primeiro pós-prova, coisa que antes era inimaginável. Parecia um, um velhinho com artrose querendo. Cadê de inflamatória, etc. E hoje isso mudou radicalmente, eu me sinto muito melhor.
0: Doutor, um outro ponto que a gente percebe, para quem sai do, da macarronada e vai para a cetogênica, tem um período de adaptação. Né? Sente uma queda de performance. Como foi essa tua fase inicial de transição?
1: Eu usei, eu usei um período interprova. Né? Eu não falei, ah tem uma prova daqui a dois meses, vou fazer low carb agora, eu sabia que não ia dar certo. Então eu tinha, se eu não me engano, eu tinha terminado 2017, no meio de 2018 eu estava com o calendário meio vago, com o trato da Patagonia no final do ano, eu falei, bom, vamos eu tenho seis meses, vamos vamos ver se dá para adaptar, e eu comecei a treinar com uma caramanholinha principalmente ciclismo, eu punha uma caramanhola de malto e uma de água, e a de malto eu falava, não vou encostar, não vou encostar. Eu normalmente pedalava uma hora e 15, uma hora e 20, eu falei, bom, eu vou começar com 45 minutos, eu vou para 50, uma hora, até eu equiparar. E eu acabei vendo que as primeiras duas semanas, os primeiros minutos iam muito bem, depois... Né? faltava o gás, parece que o pneu estava furado, você falou, oh, furou o pneu, não, não, acabou o gás mesmo. <risos> e é, é verdade, essa é uma coisa que todo triatleta fala, se você acha que seu pneu está furado ele não está, você fez. E, mas eu também não, não tinha me atentado a um detalhe, que é falta de sal. Então, a gente precisa de de sal, faz milagre nessa fase da adaptação. Mas foram duas semanas meio chatinhas. E a terceira eu comecei a ver que era possível e aí quando a cabeça desprende, você fala, beleza, agora dá para ir tranquilo. Eu demorei aí, vai, 20 dias para superar o gelzinho e, o, e, o, e a garrafinha de malto que, aliás, eu tenho uma história muito gozada, que eu chamei um amigo meu e falei, ó, ah, eu, eu comprei duas caixas de gel aqui, não vou falar, fazer propaganda da marca na promoção, que todo mundo adora, Vou vender para você por R$ cada. Putz, o cara foi lá, trocamos no vestiário. Ah, vendi R$ em gel para o cara.
2: Não economizou, ganhou dinheirinho.
1: É, peguei um troquinho ainda.
0: Tem alguma questão psicológica, André, de achar que precisava suplementar de alguma forma ou você foi persistente nesse período?
1: Olha, eu sou um cara super teimoso. Isso depois, quando você tiver na próxima conversa com a Marília, eu sou teimoso assim. assim. Deve estar na minha genética. Mas, quando eu botei na cabeça que eu não ia misturar as coisas, eu não misturei. Tá? E a única vez que eu fiz, eu me dei mal. Então, quando eu falei, bom, eu não vou... É, low carb, low carb, e acabou. E como a adaptação é muito rápida, né? Porque pô, duas semanas não é um... Ninguém morre de ficar duas semanas mais ou menos... Um pouquinho pior do que era, então assim eu não titubeei, não, titubei, não. fui em frente. Esse vacilo que, que aconteceu foi na prova nessa mesma prova aí do, do Stelvio, Que na última, na última descida a gente para na, do lado suíço do Stelvio, em Santa Maria. E eles estavam dando uns docinhos de ah, como é que é? Gengibre, nossa, um ácido é um ácido, ele é azedinho e docinho. Então eu, falei, não, eu comi, sei lá, oito. Só que Ei. Que tá açucarado. No meio da subida, na volta, era uma subida curta, de 15 km. só que subia 1.500 metros, então é uma inclinação absurda, média de 10% de inclinação. No meio da subida, eu falei, ah, não vai dar. Parei, aí tive que parar de novo, e aí faltou gás. Então, foi um erro de estratégia que me ensinou muito. A gente não é bicombustível, escolhe um lado e fica nele.
0: Nutri. É, de duas a três semanas foi até um período muito rápido, né? muito
2: rápido. É, geralmente as pessoas levam um pouquinho mais de tempo, né? É, uma média, pelo menos, umas quatro semanas, né? Tem gente que acaba sendo um pouquinho mais, mas mas é é, é a questão individual mesmo, né? É, tem pessoas que em duas semanas vão conseguir, né? Como foi o caso do André. E tem pessoas que vão precisar de mais tempo. Então, tudo depende do indivíduo, né? Tudo depende da pessoa, depende de como é que era a alimentação antes, depende de como é que está levando a alimentação agora. Então, foi pouco tempo, mas uma média, mais ou menos, que eu vejo, que a gente vê, umas quatro semanas.
0: E a Janaína... Ah, já, né? O pior tá falando que cápsula de sal funciona e funciona muito bem, na maioria dos casos, para quem principalmente está na fase de adaptação, né?
1: Ah, ajuda muito. Ajuda demais. Eu, te, eu, eu, eu tenho um amigo que faz o também, é fã da minha esposa, e o Rodrigo Ferrão é médico também, anestesista é também. Se ele estiver me ouvindo, Ferrão, domingo vamos subir a Serra do Rio do Rastro, hein? <risos> demorou um pouquinho mais, e ele me conta do mau humor, que ele falou, falou, cara, fiquei mal humorado, sim, duas, três semanas que parecia que
0: eu tava no TPM eu falei, beleza, eu tô mal que você passa todo mês, né e, Existe o, a questão do humor também da fase de adaptação, mas uhum. tem estudos que mostram que o humor melhora quando você se seto adapta também
1: Olha, eu assim, isso é melhor perguntar pra Maíra, viu <risos>
2: Mas é, eu acho é que eu
1: sou que eu nunca fiquei mal humorado, mas é a melhor perguntar para ela.
2: Mas muitas pessoas ela, é, é, ah. me relatam né, um pouco de mau humor, um pouco de agressividade, né, fica um pouco mais agressivo. Aí eu falo, é como se fosse uma abstinência, não. né?
1: Tem não, gente, não, eu não,
2: tem gente não que tem. Por isso. Eu não por né, isso. Muitas pessoas têm essa essa sensação. E, assim, o que, pelo, pelo que você está falando, você teve uma excelente adaptação. Tanto de tempo, né? Para adaptar para seus, seus treinos, para suas provas, quanto para os sintomas mesmo, né? Os sintomas de... de, né, de, 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 de essa, essa coisa de ter agressividade, humor, né? Então, você teve uma boa adaptação.
1: É eu acho que eu talvez tenha uma vantagem que eu não eu nunca fui viciado em carboidrato, é, eu lembro que a gente saía para jantar, para almoçar, ah, você quer sobremesa? Não. Você quer comer? Ah, não. Então, assim, eu nunca fui 100% dependente, nem de doce, nem de açúcar, nem de carboidrato, nada disso. Talvez seja um fator que tenha facilitado a minha vida. E eu sempre gostei muito de pasta de amendoim, e quando eu descobri que podia, eu falei, ah, agora
0: é. Oh.
1: Parte para <risos> é, doutor, e
0: a questão do jejum? a Maíra é uma grande entusiasta de jejum né? e estuda muito saca demais existe também uma crença muito forte tá, quem não conhece a abordagem low carb de que o jejum, o treinamento de jejum é perigoso qual é a tua relação do jejum? como era antes e como é agora? então,
1: perigoso perigoso é atravessar a rua sem olhar pro lado né? Então, assim, de verdade o jejum, eu quando eu comecei a fazer a dieta low carb cetogênica eu me adaptei, fiquei bem, e o segundo passo foi fazer jejum e treinar em jejum. Então, eu também tinha medo é uma palavra muito vamos dizer receio, eu tinha, eu tinha receio, mas eu comecei a fazer, corri 5, corri 10, fiz um treino de natação, até que um dia eu falei, bom, eu vou correr uma meia maratona em jejum. Né? Tem gente que corre maratona, tudo bem, eu não sou super corredor, né? mas vamos tentar. E foi, assim, Primeiros quatro quilômetros da meia, eu vou te dizer que em jejum foi um pouquinho mais difícil. Mas, de repente, virou a chavinha, terminei como se nada tivesse acontecido. Eu tomei um café expresso antes de sair de casa, né? jejum metabólico. E fui comer 10 da manhã, quando a gente voltou aqui para casa. Foi uma meia maratona aqui de Campinas, aqui do Shopping Dom Pedro. Meia maratona com altimetria chatinha também, mas assim, foi super tranquilo. E eu digo para quem acha que é perigoso, falar, faz um teste. Faz um teste. Claro, você não vai, ah, eu sou da turma do macarrão, vou fazer um treino de jejum. Você vai cair da bicicleta, você vai desmaiar na corrida e você vai pro fundo da piscina. Então, tem que tomar cuidado, porque não é. Eu já estava adaptado. Eu estava adaptado e para mim foi um a mais que me ajuda. Assim, o jejum, para mim, é um antídoto pós-abuso. Ah, final de semana, a turma vem em casa, abri duas garrafas de vinho, pô, segunda-feira, 20 horas de jejum, né? Se não...
0: E como é a tua relação hoje nos treinos? Sempre em jejum ou consome algo antes?
1: Olha, eu treino de natação basicamente todos em jejum. Tá? Eu normalmente treino de, de... O que eu falo, eu vou na academia em horário de pai, que é o horário que dá. Então, <risos> eu, é. Aí de terça-feira, de quinta-feira, às vezes eu consigo ir... Depois, depois de levar a Clara na escola, então eu logo depois da hora do almoço, então eu não vou almoçar para cair na piscina. E de sexta-feira eu vou com a turma da madrugada da academia, que é a turma das 6 horas da manhã, obviamente que eu não vou comer antes para piscina, que não tem nem porquê. Os treinos de corrida, normalmente os treinos curtos eu consigo fazer sem problema nenhum. O que treino... seria treino curto? Ah, 10 7 com muita subida. Treino além disso, eu prefiro é. comer que seja tomar um café com leite pra... mas e treino no rolo na, na, na bicicleta aqui em casa esse dá para fazer todos em jejum não tem problema nenhum porque agora treino de bicicleta na estrada normalmente eu como meio abacate com pás de amendoim café com leite e saio mas treino ah de verdade isso o pessoal não acredita também eu saio para fazer um, um treino de três horas de pedal com bastante subida que tem aqui nós vamos treinar em Morungaba não como nada não precisa comer nada, em três horas de treino vai tranquilo, sem nada, água e cápsula de sal, óbvio. Mas comer, comer que o pessoal, a cada meia hora toca o, o, o garmin, bebe ó, gel, 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 fica até tirando o um sábado. os caras falam, meu, para. Nutre <risos> <já> agradece, ó.
0: <risos> Você que comentar, bicho, a cada meia hora. Nutre se o camarada vai pedalar três horas de jejum, como é que ele tem energia e não passa mal,
2: ah, coitada, né? Como é que ele vai achar a energia dele, né? A gente sempre fala que É, é a vida a energia, né? A gordura. Então, depois que o seu corpo já está adaptado a usar a gordura, vai, né? a energia que tá ali, tá, tá, tá dando sopa ali, né? É a energia que a gente armazena. E isso é uma coisa que acontece mesmo. faz parte da nossa evolução, então a gente armazena essa gordura justamente para usar né, no momento que que precisar, só que a gente precisa ter o processo da adaptação, então aquelas pessoas que é, são dependentes do carboidrato né, que fazem o consumo de carboidrato de três em três horas com gelzinho, essas pessoas elas vão precisar porque elas não têm essa, a via né, da gordura tão fácil, o corpo não sabe usar né, a gordura como fonte de energia mas a partir do momento que a pessoa começa a ter uma lactação começa a ter uma alimentação é, mais rica em gordura com pouco carboidrato, o próprio corpo vai é, fazendo com que tenha essa mobilização da gordura de uma forma mais fácil. Então, no caso dele, já está adaptado, né, três horas de, de, de atividade ou mais, né, como a gente já viu outros atletas aqui, já tiveram outras é, lives onde as pessoas né, comentaram que ficaram mais tempo, o próprio corpo... Produz essa energia, né? Começa a usar a gordura de forma otimizada. E e aquela coisa, né? A gordura, ela tem mais caloria. Então, uma grama de gordura tem mais calorias do que uma grama de carboidrato. Se nós vamos ver, uma grama de gordura tem nove calorias e uma grama de carboidrato tem quatro. Então, é praticamente um pouquinho mais que o dobro né, de de energia. Então, a gente tem energia suficiente para poder fazer as atividades, mesmo que forem atividades de longa duração ou de intensidade, né, com mais intensidade, a gente tem energia suficiente para isso.
0: Doutor André, você tem algum treinador? Segue protocolo de treino ou treina... Não,
1: eu tenho... Eu sou... Eu sou aluno da Lopes, do Diego Lopes de São Paulo, que é uma das assessorias mais antigas de lá, eles estão acho que com 30 anos já. Eu sou atleta do Diego desde janeiro de 2008. Eu nunca larguei, eu, 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 falo, eu brinco com a Maíra que eu estou há mais tempo com o Diego que com ela. Então, mas ele, ele me passa a planilha desde sempre. São, é, eu, eu faço treino à distância, né? Porque ele faz o treino deles. São Paulo, na cidade eles têm os treinos coletivos, e de vez em nunca eu apareço lá, uma, duas vezes por ano, porque, para mim, é, pegar a bicicleta e, lá e treinar dentro da cidade universitária não faz sentido, entendeu? Então, às vezes, quando eu estou em São Paulo, etc., eu, vamos fazer um treino de corrida com eles lá, eu faço, mas, normalmente, ele me manda uma planilha que eu monto, junto com ele, ele fala, André, o que você vai fazer esse ano? Qual que é a prova-chave? Aí, eu falo, ah, eu quero fazer essa aqui. Aí, agora que eu sou mais pai do que atleta, então eu, tenho que, eu, eu monto o calendário fazendo provas preparatórias para aquela prova, a prova, vamos dizer assim, a prova capital do ano. Então, por exemplo, esse ano vai ter duas ou três meias maratonas, eu vou correr a Urubici, a hora que eles abrirem a inscrição lá, que é outra maratona do desafio, correr aqui em Morungaba estou indo agora para a Serra do Rio do Raso para subir lá de bicicleta, então são todas provinhas, não no sentido pejorativo, são provas menores para ir preparando o corpo para a pancada que vai ser a prova capital do ano, que esse ano é dia 4 de setembro, se o coronavírus deixar, né? Tem o Icon x Tree Livinho, que é uma cidade do norte da Itália, ali de Lombardia, que faz fronteira com a Suíça e Hoje a Itália está um caos, né? Essa, infelizmente, o ah. coronavírus, eles cancelaram um monte de prova de ciclismo, cancelaram a maratona.
2: maratona.
1: A maratona de Tóquio foi cancelada, a de Roma foi cancelada, a maratona de Paris está em cheque. Foi adiada, né?
2: Foi adiada, acho que agora é para o segundo semestre.
1: É, então, aí a gente não sabe, tanto é que eu não comprei passagem aérea, não sei nada como é que vai ser, mas a prova, se tudo for correr bem, a prova capital é adiada. De setembro, então eu vou montando o um calendário junto com ele, claro, junto com o Diego, para chegar lá na melhor forma possível.
0: Podia vir correr os 100km do frio aqui em agosto, doutor, só para escalar também essa preparação.
1: Então eu, eu tenho alguns amigos ortopedistas depois para colocar prótese quadril em mim que eu não... olha já me falaram dessa prova um km Putz.
0: é loucura, né? Vamos lá, doutor. Eu perguntei sobre planilha de treino porque eu queria saber, você segue um protocolo alimentar de acordo com a fase do treino? Não. Não. Vai sempre obedecendo a sociedade, mantém Não. o padrão?
1: Para falar a verdade, é, a planilha de treino eu sigo o que dá e a planilha de alimentação eu sigo sempre que dá. Então, a planilha de alimentação o regime alimentar é como é direito e é assim que eu faço. Mesmo quando a gente sai para comer em restaurante, eu sempre evito pedir prato com massa, sempre evito pedir prato com macarrão, arroz, essas coisas, evito. E quando vem, põe de lado, não come, paciência, por mais que aquilo lá valha, valha mais que ouro dentro do de um restaurante, paciência, arroz eu como em casa, não tem problema. Aliás, eu também não como em casa. Então, assim, alimentação para mim é muito fácil, tanto é que a minha própria faxineira ela fala, André, você aposentou a torradeira, aposentou uma torradeira, ela não serve mais para nada aqui em casa, eu não sinto falta, então, quando você não sente falta, fica muito mais fácil. Então, eu sigo o que a Maíra me passa de comida e o que o Diego me passa de treino, eu sigo mais a Maíra porque eu também tenho juízo na cabeça,
0: né? <risos> Esse negócio da torradeira é engraçado porque na babá, lá dos meus filhos em casa, um certo dia, eu não lembro qual foi o tema é porque começou, mas eu disse que eu não comia industrializados, evitava açúcares ah. e farinhas, e ela respondeu uma pergunta, e o que eu como o quê? Porra, as pessoas só conseguem enxergar todo ali, o resto. sempre, né? Todo o resto,
1: todo o resto. E de verdade, a Maíra um dia chegou para mim e falou, você prefere comer pão com requeijão ou ovo com bacon? Eu falei, nossa, pode bacon? <risos> tá
0: bom. Bacon pode, nutri é.
2: Pode. A Pati Aires até fala, né, que a melhor fruta do mundo é o bacon, né?
0: A Keto Queen.
2: A Keto Queen, né? Então, bacon, numa dieta cetogênica, low carb, né, ele é admitido. A gente só tem que tomar cuidado com o bacon que a gente compra, né? Porque ah, muitos bacon, quando a gente vai comprar de supermercado, né, você olha lá os ingredientes, aí você vira, tem açúcar, tem maldextrina... Então, tem que tomar cuidado com o bacon que a gente compra. Sempre buscar um bacon mais natural, né? um bacon artesanal, procurar saber quais são os ingredientes que tem, porque a indústria alimentícia tem as bruxarias e até nesse tipo de de alimento, né? Ela coloca porque... quer né vender mais né às vezes um pouco de açúcar no bacon ali ajuda a, a ele ficar mais moreninho na hora que, que frita né dá a pala, palata, palatabilidade essa palavra é difícil de falar né para o bacon então ou seja tem que tomar cuidado mas o bacon tá né uma um dos alimentos que, que pode ser consumido dentro dessa estratégia, e todo mundo gosta, né, porque dá um sabor delicioso para a comida, né, então o é melhor que pôr com requeijão.
1: É, isso foi um dos primeiros, eu lembro quando a Maíra começou a colocar, com o Low Carb, com o Instagram dela, ela escrevia lá, ela ensinava a ler rótulo Então, leia, vira o rótulo e procura. Ah, zero açúcar, mas tem maltodestrina, destrose, sacarose. Pô, a indústria passa a perna na gente o tempo inteiro, né? Não tem que tomar Ah. muito
2: cuidado. Tem que aprender a ler rótulo, né? Quanto menos ingrediente tem, melhor. Aqueles ingredientes, quanto mas os primeiros são os que mais têm, então a gente tem que aprender a ler os rótulos para a gente ficar mais tranquilo, né? E aí, comida de verdade, não tem muito isso, né? Carne... Não tem cilada, né? né? Não tem cilada. cilada. Então, então, ou seja, você caindo para esse lado, né? De você comprar carnes, vegetais, ovos... né, uma coisa mais natural e fazer em casa, né, porque hoje em dia a gente tem uma uma facilidade por conta das receitas, né, tem muitas receitas que a gente consegue consegue fazer em casa, aí voltar aquela tradição né, das nossas avós que faziam, né, e botar as crianças para fazer junto, para poder participar, isso é uma coisa também que que acaba que que junta todo mundo. né? Então...
0: Desculpa, não. Pode completar? Não,
2: pode completar. Pode o que falar. A volta
0: é ainda ver no rótulo, né, esses alimentos que diz que não tem açúcar, ainda tem o um selo de proteção ao diabético, né? Quando ah, vai aí. ver o rótulo, maltodextrina, amido, enfim. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui, Nutri.
2: Vamos
0: lá. Como é o processo de adaptação em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica?
2: É, isso, na verdade, quem fez a cirurgia bariátrica também que já está adaptado, né? Porque, óbvio, né, que eu posso falar assim, eu trabalhei com com pacientes que fizeram cirurgia bariátrica por alguns anos. Então, por muitos anos, era, passava, né, aquelas jetazinhas de todo o processo que 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 o paciente faz uma cirurgia passa, né? Que é a dieta líquida depois a dieta pastosa depois começa a inserir os sólidos, mas com carboidrato ainda, né? Só que o paciente que, que faz a cirurgia bariátrica meio que entra, né, no, no processo de usar a gordura como fonte um de energia também, porque ele acaba diminuindo a quantidade de ingestão de comida, né? E acaba que ele começa a otimizar isso também. Então, dependendo do período que essa, né, que esse paciente já que fez cirurgia bariátrica, está é a mesma coisa o processo adaptativo é a mesma coisa a gente tem que tomar muito cuidado né, para o o paciente que fez bariátrica e que faz um 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 esporte né, faz maratona ou faz um triatlo, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes ele não consegue ter uma ingestão adequada de nutrientes através da alimentação E aí, nesses casos, a gente vai precisar suplementar, porque ele não consegue né, ter esse esse consumo adequado de nutrientes, né? A depender do esporte que ele pratica. Então, tudo tem que ser avaliado, tá? Tudo a gente precisa avaliar para saber que momento que esse paciente está, né? Que tipo de atividade que ele faz, qual foi a cirurgia que ele fez, né? vai precisar de experimentação, não vai, então isso tudo tem que ser avaliado. O processo da adaptação é igual o outro, a gente só precisa ter um cuidado melhor né, com esse paciente a depender do esporte que ele pratica.
0: A Indira, ela faz parte do grupo do Atlético do Cargo, hoje ela relatou lá no grupo que o tempo dela começou a melhorar. O engraçado é que antes ela morria de fome e completando 35 dias do atleta low carb, ela come porque tem, precisa comer porque a fome diminuiu. E desde o primeiro dia os treinos dela sempre foram em jejum e hoje o tempo voltou a baixar. É, naturalmente para quem fica mais leve carrega menos peso o tempo volta a baixar. Antes da live eu perguntei até o doutor André quais benefícios ele percebeu. Doutor por favor pode
1: da nossa conversa pré-live. Eu vou, vou concordar com a. Indira, né? O nome da. Isso que fez a pergunta. Tem que concordar com ela que assim, quem, quem emagrece, quem perde peso, fica mais fácil para fazer qualquer esporte. Correr é o mais evidente, porque né? a sua perna está carregando muito menos peso da cintura para cima. Então, isso aconteceu comigo, tá? Não que o meu tempo tenha baixado muito, porque eu também não perdi tanto peso, assim. Tem gente que perde 10, 15 quilos. Eu eu baixei, se não me engano, 6 quilos no total. E, assim, quando você perde esses quilinhos extra que você está levando, naturalmente o seu rendimento vai melhorar. Isso aconteceu comigo, isso... Com qualquer um que vai perder peso, eu acho que vai acontecer a mesma coisa.
0: Doutor, quantas refeições você faz por dia? Ah, varia, viu? É...
1: Depende do dia. Eu... A Maíra ainda me colocou naquele Zero, aquele aplicativo lá de fazer jejum. <risos> Aí varia de uma a duas, raramente três hoje em dia. Mas assim... Você fala, ah, às vezes eu sento e como socialmente quando tem gente aqui em casa, meu sogro, minha sogra, meus pais vêm aqui, a gente sempre come. Você falando, André, quantas vezes por dia você precisa comer? Eu falo, duas tá bom. Duas é o suficiente pra mim.
0: Olha, eu concordo. Janaína, quem não gosta de bacon, bom sujeito, não é? Com perdão aos veganos, mas... Vamos comer. A Érica, que é triatleta, E, inclusive, ela se consultou com a sua esposa, viu? Ela perguntou se você faz jejuns prolongados de 16 horas ou mais em fase de maior volume de treino.
1: Sem problema nenhum, não muda nada. O que eu falei, o jejum que eu faço, eu já, vamos dizer que, acho que o meu recorde de jejum é 27 horas. Eu não passo muito disso também. Mas, quando eu estou fazendo um volume um pouquinho maior, o jejum não muda, porque... De novo, ele não. Se eu vou fazer um treino mais longo, eu não vou sair em jejum. Aí não. Aí não dá. Eu não... Por exemplo, eu vou sair para fazer um pedal de cinco horas. Jejum. Não
0: precisa, né? Sem
1: jejum. Precisa, não precisa. E outra coisa: corre o risco se eu quebrar, eu perder um treino-chave. Entendeu? E a corrida é mais ou menos a mesma coisa. Então eu como. E também, de novo, repetindo, às vezes sendo até enjoativo aqui no que eu tô falando meu café da manhã nesses dias de treino longo é meio abacate, um passo de amendoim, uma ou duas colheres de sopa, canela à vontade e eu faço um cappuccino que é base um pouco de café, um pouco de leite, aquela espuminha, canela em cima também, tomou, acabou, vamos pedalar. E aí eu vou comer horas depois. Para vocês terem uma ideia, na prova da Patagônia, eu, eu lembro que a primeira coisa que eu mastiguei eu, a gente saiu, acordou, a largada era 5 e meia da manhã, pela logística. De... Acordei 10 para 1 da manhã para pregar o ônibus para o transfer. E a largada 5 e meia de dentro da pausa. Fui comer a primeira coisa depois do quilômetro 90 do pedal. Comer, mastigar, minduim Então, assim, eu já tinha nadado 3.800, aliás, nadei mais porque eu me perdi no meio do mar. Ai! É, Nadar no escuro com óculos embaçando aquilo lá. Ah, aliás, quem for fazer triângulo de extremo na água fria, leva a desembaçante, porque senão vocês vão se dar mal. Não enxerga nada. Então, eu lembro que eu passei o primeiro ponto de hidratação no quilômetro 45, nem água eu peguei. No quilômetro 90 eu enchi a caramanhola. Eu falei, putz, eu olhei no garminho assim e falei, ó, oh, tô com 96 quilômetros, oh, ó, tava dando uma fominha, deixa eu comer dois, três amendoins aqui. Porra, tava, sei lá, três, quatro horas, quatro horas e pouquinho de prova. E eu já estava... O café da manhã tinha sido lá atrás, né? Não muda nada.
0: Ó, três, quatro horas de prova. Vamos dar três horas de prova. Para quem consome um gel a cada 30 minutos, seriam seis géis.
2: Então, você sustentou
0: Nossa. três horas. De prova. Eu tenho uma outra história
1: interessante, vamos dizer assim, com uma nutra que eu tinha. Que ela chegou e falou, André, você chegou num ponto que você... Ela começou a rasgar a seda para pro meu rendimento, eu falei, hum, será que ela quer, né? Ela ah, vai fazer teste de VO2. Ela falou, ah, tá bom, vou fazer teste de VO2. Aí eu me lembro até que na noite anterior eu saí para pedalar, o cara de carro me derrubou, me ralei. Ah, falei, ah vou fazer, boa. E subi na esteira, põe aquele negócio lá que você baba, que nem um... Nossa, aquele negócio horroroso e pôr na boca. Mas é bom aí você vai correndo, 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 a gente tem uma cardiologista aqui de Campinas que faz, eu fui fazendo esteira e, se
0: eu não me engano, o VO2
1: deu 59, 56. Agora eu me lembro. Eu lembro que era assim era patético se fosse comparar com o Lance Armstrong. Um negócio assim... assim mas...
0: m... <risos> comparar logo com o Armstrong.
1: Ah, era que a gente... Né? Fala, pô, quanto você tem de VO2? Fala, ah, o Armstrong tem 160. Eu falei, nossa, eu tenho... Quanto? Ah, nossa. <risos> E aí eu levei o resultado para ela e ela... Falou assim: ah, eu vou fazer umas contas aqui. Ela falou: olha, você precisa tomar um gel a cada 10 minutos. 10?
2: 10 minutos?
1: Calma, que não acabou por aí. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer uma corrida de 10 quilômetros, vou comer 4 para 5 gels? Como assim? Não, tira o escorpião do bolso. Ela falou: assim, eu falei: você acha que um o problema é o escorpião no bolso? Pagar, pagar pelo gel no meio da prova, eu vou, vou ficar indo no banheiro de todo banheiro químico, eu vou parar. Então, assim, tem que usar o bom senso nessa hora. Gel, acabou. Gel, o que eu falei, vende tudo, sem peso a consciência. A gente devia ter cobrado mais caro. Esse é o único <risos> que de resto, se livra dessa porcaria vai com um punhadinho de amendoim, tem um amigo meu que vai com torresmo, que eu já não, uso.
2: Alexandre, é o foi também.
1: É maravilhoso. Esquece o gel, acabou.
0: Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, doutor, a espécie humana, ela consegue... É, absorver no máximo 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Tomar um gel a cada 10 minutos, pelo amor de Deus... Eu ficar minha bermuda, né?
2: Correr de fralda, Correr de fralda.
0: Exatamente, eu tenho que correr de fralda. Olha aqui, ó. André, gostaria de saber o que você leva para comer durante provas de triatlon full.
1: Então, Sandra, eu... Basicamente levo amendoim, eu levo castanha, levo Torresmo, e o fim da prova, eu normalmente como uma banana ou bananinha passa sem açúcar. Porque fim de prova, sim, fim de prova, por exemplo, essa última aí, o Berman, eu fui comer minha primeira banana, eu fui comer a banana a transição para a corrida. Só que só para vocês terem uma ideia, isso já era às sete horas da noite. Na hora que meia da manhã, o pedal foi tão demorado que eu saí para correr às sete e pouquinho, e aí eu comi uma banana. E na maratona, que eu demorei outras tantas horas, comi duas bananinhas a Porque realmente, antigamente eu saía com o bolso cheio de gel, você come <risos> o gelzão pulando, né? Agora, eu, o que eu escuto é o cleque-cleque da capsulazinha de sal batendo dentro do... Do, do reservatório que eu, le- que eu levo, mas assim, é pouca coisa que eu como, porque não precisa, eu não sinto necessidade, eu não quebro por causa disso, entendeu? Eu quebro porque ou tá difícil, ou tá, tá ruim, aí é, é igual a tropa quando tá perdendo a guerra, reagrupa, fica tranquilo, põe a cabeça no lugar e vai embora para terminar. Mas um monte de comida não precisa, de verdade, Sandro, pode ficar tranquilo que o bolso vai sobrar espaço a partir de agora.
0: Sandra, não sei se você viu, a gente fez uma live com o Alessandro Medeiros, que contou da estratégia dele para o Mundial de Ultraman. Ele levou também torresmo, eu acho que levou carne moída.
2: Carne moída com batata,
0: batata doce.
2: doce. Ele fez uma papa de carne moída com uma batata doce, levou torresmo e cápsula de sal. Ah, não,
1: não precisa mais nada. A batata
2: e, doce. Ele, ele levou BHB, né? é, BHB, que foi a suplementação que ele usou, né? sem ser a, de alimento. PHB e o Vespa, né, que é um um suplemento também. Mas foi só. E também era tudo por percepção, né? A gente trabalhou em cima de percepção de, de necessidade. Então, não tinha hora e ficar contando na hora, na hora que que desse, né, na hora que começasse a sentir fome, que vê que que estava perdendo um pouco rendimento, que iria precisar nas transições, aí consumia, mas não tinha muito tempo não, era foi bem por percepção mesmo. Só então, as cápsulas de sais, que a gente é, fez um pouquinho mais regrado, né, por conta do, do calor, enfim, mas o resto era tudo por percepção.
1: Essa é a única coisa que eu gostaria de complementar, que você acabou falando agora, é que cápsula de sal é religiosamente uma a cada hora. Senão
0: vai faltar... O Juan Carragal, Nutri. Esse sábado tem um rodagem de 30 quilômetros, será em jejum. Cara, para quem está acostumado, tá tranquilo, né, Nutri?
2: Vai, é. Ah, dá para ir. Ah, dá para ir. Dá para ir.
0: O doutor, já fiz treino de 55, 60 quilômetros em jejum, tomando só água. Então, a questão da, da, da liberdade mental, às vezes a gente fica muito preso do placebo, Para quem tá adaptado, sabe? Não precisa, tá? Mas para quem tá adaptado. Nutri, tem alguns pacientes que fizeram bariátrica que fazem triatlo e desistem de fazer low carb por conta da restrição calórica.
2: Bom, então deveria ter feito bariátrica, né? Primeiro, se tem medo da calórica, não deveria ter feito bariátrica, para combinar, né? Acontece, né? Porque a pessoa que fez bariátrica acaba diminuindo o volume né? de, de, de comida, e nesses casos, aí no, no caso do, do paciente bariátrico, né, depende da... da do tempo que foi feita essa, essa cirurgia, às vezes vai ter que suplementar. Não, 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 não tem, né? Eu não sei como falar aqui, mas às vezes para o paciente que, que fez bariátrica, às vezes suplementar, às vezes ele não consegue ter uma, uma alimentação é, de alimento de alimento, né? Por conta da, do tamanho do estômago, enfim. Então tudo isso tem que ser tem que ser avaliado. Mas se não se tem medo da restrição calórica, então não deveria ter feita bariátrica que o medo foi esse. O primeiro passo era não
0: fazer cirurgia. Tem uma fã do doutor André aqui, ó. A André sabe que sou sua fã, nosso guto do Tri Extreme. Lorena.
1: Lorena. Lorena correu o comigo em 2017. Terminou de croque de tanta bolha que ela fez no pé. E... Aí ela voltou a fazer em 2018, terminou lá em cima do morro da igreja. Essa moça vai longe. E esse ano vai fazer o patagon, né, Lorena? Então, mandei umas dicas para ela, acho que foi ontem, né? Pela, pelo WhatsApp. Das dicas de quem vai fazer prova no frio. Então é, é outra é outra logística também, que, que precisa pensar bastante antes de ir.
0: Doutor André, você fica mais na cetogênica, na low carb, ou fica flutuando entre os dois?
1: Eu, pra falar a verdade, eu não me prendo muito em grama de carboidrato que eu vou comer. Né? Então, assim, eu prefiro falar que eu sou low carb porque cetogênica é quase nada de carboidrato e, às vezes, tem alguma coisinha aqui que a, que a, que a faxineira faz, que a própria maioria faz pra gente comer. Afinal de contas, eu tenho dois, dois pequenos em casa, um de três, uma de três e um de dois anos, que eu não vou fazer low carb para eles. Não vou. Né? então Nossa. se tem uma abóbora cozida gostosa, fumegando na minha frente é meio difícil falar não mas arroz e feijão que eles comem, isso eu passo longe mas, ah,
0: mas a abóbora é, carb, é bem low
2: carb é,
0: tem pouco então, por isso, low
1: carb, eu não sou tão da cetogênica, porque eu acho que na minha situação eu não preciso eu prefiro intercalar jejum com low carb do que ficar fazer cetogênica de ficar contando os gramas do do, do, da, dos carboidratos na alimentação, porque, eu me como eu falei, eu não sou um cara de número, eu não gosto disso.
2: É, e para a gente ter, ter a ideia, né, porque as coisas acon- vão acontecendo, né? Quando você vai, começa a fazer, você tem muitas dúvidas, você fica meio com medo, né, você tem receio. Depois, quando você vai passando o tempo, você vai vendo que você consegue fazer os treinos, consegue fazer a prova, é. É só comer comida, né? Na hora que você tem fome, dentro dessa sociedade, as coisas começam a se tornar simples. E aí você sai dessa, desse medo, né? Então, ou seja, essa simplificar as coisas é, é a melhor forma, né? Então, você vai por percepção, você vai entendendo o seu corpo, você vai conhecendo o, o, né, as sensações. Então, tudo isso é um processo, né? Então, as pessoas que. Querem migrar uma, uma alimentação é, com mais carboidrato, as convencionais, para uma dieta low carb, vai ter que começar a entender o contexto todo. Então, não é ficar então, matemática, né? Como o André fala, ah, eu não sou muito matemática, de ficar contando hora. O corpo humano não é matemática. Né? A gente não tem esse negócio de ó, a gente tem que ir por percepção, por sentido o que a gente está sentindo. Então, depois que passa desse processo de de aprendizagem, as coisas ficam muito simples. Então, você não fica mais contando, você sabe mais ou menos que você entrou em cetose e você não entrou, porque você sente né, que você está em cetose. Isso tudo é o processo dessa aprendizagem, né? Então, vai se tornando mais fácil a partir do momento que vai passando o tempo também.
0: Doutor André, médico cirurgião, cabeça e pescoço e na prática clínica doutor, que você estudou muito a questão do cérebro e o cérebro precisa de glicose e houve alguma confusão nessa abordagem low carb, cetogênica com a sua prática clínica ou não, foi, de, foi tranquilo
1: então, para falar a verdade assim, existe uma 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 confusão do que é o cirurgião de cabeça e pescoço, eu não trabalho com o cérebro então é. o neurocirurgião, Fábio esteve aqui recentemente com vocês, né, e como ele conheceu a Maíra, a gente teve junto agora lá em Rio Claro, uma reunião super proveitosa, comendo japonês, nada low carb, mas é, eu trato basicamente oncologia, então eu vou, trato muito câncer de cabeça e pescoço, é câncer de boca, é câncer de laringe, câncer de tireoide, esses sim estão relacionados, tá? que é uma coisa recente aí, que estão estudando, eles estão relacionados, obviamente, aos hábitos alimentares e carboidrato. Isso é só a gente ver o, o exame que a gente mais usa hoje, o exame, vamos dizer assim, mais moderno que a gente usa hoje para detecção de, de tumor, seja ele primário ou metastático, é o FDG-PET, que é uma fusão de uma cintilografia com a tomo. O FDG nada mais é do que o F, é o flúor radioativo, ligado no G, que é glicose. Então, qual é o tecido mais ávido por glicose no corpo? O cérebro, o coração e tirando isso, tumor. Então, se eu tirar o, o, a gasolina do tumor, se eu tirar a, 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 a fonte energética do tumor para ele crescer, é óbvio que ele vai crescer menos. Então, isso para você passar para o paciente ainda é complicado... O oncologista ainda é muito reticente com isso, mas eu acho que, assim, como tudo na medicina, vai demorar anos para virar verdade, tá certo? Vai bater de frente com a indústria, vai ter um monte de problema. E, de novo, essa é uma terapia adjuvante e não principal. Ninguém está falando aqui de tratar câncer com alimentação e não com bisturi, quimioterapia. Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, é óbvio que os pacientes que têm uma alimentação, vamos dizer assim pobres em carboidrato, principalmente cetogênica, tem um resultado melhor. Eles vão te cortar o combustível do tumor. A maioria até me mostrou uma vez uma foto de um paciente que estava em dieta cetogênica que foi fazer um FDG e que não captou no coração. Então, assim, o coração parou de usar glicose, começou a usar só o beta-hidroxibutirato, né, o BHB. Então, quando você mostra isso para um oncologista, para um médico, para um endocrinologista, infarta, né? Quando você fala isso para eles. é verdade. Então, assim, vai demorar um tempo para quebrar esse esse dogma, esse esse paradigma aí do coma bem, 60% carboidrato, 20% gordura e 20% proteína, que é uma alimentação errada, errada, né? principalmente para quem está com tumor. Poxa. Então, eu oriento os pacientes, a gente tem uma conversa é, superficial no consultório, quem se interessa mais, obviamente, que eu encaminho para a Maíra, mas eu procuro conversar com os pacientes sempre que possível, quando eles me dão abertura. Tem muitos que falam, ah, não quero saber, vou comer o que eu quero, muitos estão em fase de negação, então esses pacientes são um pouquinho mais complicados da gente conversar, mas os que me dão abertura, eu sempre falo, e quando eu realmente mostra interesse, eu até encaminho aí para uma avaliação com a Maíra e explico o do que eu sei, o que dá para fazer aí em termos de, de, de adjuvância alimentar que hoje ainda parece bruxaria, né, alquimia. E espero que no futuro próximo seja mandatório a gente fazer isso para todos os pacientes.
0: Tem uma pergunta da Janaína meningioma tem relação com carboidratos? Ela disse que fez a retirada de um em 2018. Aí disse que é um tumor benigno.
1: Então, Janaina, o meningioma é um tumor da meninge Ele está dentro do cérebro. Ah, ele não está dentro do parênquima cerebral, mas ele está dentro da caixa craniana. Eu não sou especialista nessa área. não É tudo que é fora do crânio. Então, eu não saberia te dizer. Então, o meningioma é um tumor benigno. Normalmente, quando completamente ressecado ele não recidiva, mas o grande problema dos meningiomas é que quando eles são muito volumosos, ou quando eles estão em áreas pouco acessíveis, o cirurgião, o neurocirurgião que vai abordar, nem sempre consegue fazer uma recepção completa. É uma questão de tempo ele voltar a crescer e recidivar. Mas, de novo, não sou especialista na área. Estou falando isso da época que eu estudei, porque eu, lá atrás, eu até comentei com o Fábio que quando eu era aluno, eu quis ser neurocirurgião até o quinto ano. Aí eu tomei juízo e larguei mão e fui fazer assim.
0: Doutor, já deu a nossa hora, doutor atleta cisne negro. O tempo passa rápido no um papo rápido.
1: bom. Eu ainda perdi uns minutos
0: lá vacilando aqui com meu sei
2: <risos> acontece, acontece.
0: E as duas vezes que a gente fez a live com a doutora Maíra, ela previu e aconteceu isso. E agora com, enfim, ela se é é aqui.
1: A gente mora numa caverna chamada Paulínia e foi esquecida pela fibra ótica. Uma fibra aqui não, não, funciona, não, funciona, não funciona de acordo com o que eu pago, com certeza não. Mas foi Tranquilo.
0: Um... Perfeito, mas foi maravilhoso, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua experiência. E foi enriquecedor você, demais.
1: Agradeço e divulguei bastante no natação, natrilopes, no pessoal da, do Patagoma, no pessoal do Fodax, me espero que o pessoal esteja, se divertido, e quem não gostou, por favor, não manda crítica, hein?
0: Olha aí, doutor!
1: Oh, yeah! Oi, Ian! Fala, Ian! Esse aí, parceiro também, ele é. descobriu que a doutora Maíra era minha esposa, pelo Rodrigo Ferrão, levou um susto, falou, pô, o cara é casado com a Maíra? Sou! Há mais tempo do que ela é low carb, então... <risos>
0: antes né valeu Nutri, excelente né
2: nossa foi muito bom porque além da gente ter falado um pouco da, do esporte a gente também acabou falando um pouco de saúde né que é o que a gente gosta de falar aqui né a gente fala para poder né trazer essa informação para o paciente que é justamente né como o André falou a medicina hoje vai demorar um pouco ainda para chegar então se, né, se os pacientes tiverem essa informação, isso já facilita muita coisa, né, já o próprio paciente consegue, né, fazer um tratamento junto aí com, com com o que ele que ele tem. Então, essa é sempre o nosso propósito, né? Para a gente trazer essa informação, já que de cima está demorando, então vamos trazer de baixo para cima. Que isso, né, isso vai ajudar bastante gente. Então, muito obrigada, André, pela disponibilidade, né? Mais uma vez, estar aqui com a gente.
0: E a Maria Vitória perguntou: Você é casado com a Maíra, André?
1: <risos> Sou casado com ela. A gente vai fazer de casada. Agora, em maio, 10 anos que nós estamos juntos. Ó, que lindo. Um papel passado, em outubro, vai fazer oito aninhos já.
0: Maravilha. Doutor, obrigado. Nutri, foi show de bola. Obrigado para a turma que participou. Foram quase 7 mil pessoas, Nutri, agora.
1: Nunca fiz tanto sucesso na vida.
2: (risos)
0: Obrigado, rapaziada. Boa noite. (laughs) Tchau, <laughs> yeah. tchau.